0: Conférence et rendez-vous transformation du droit 2023. Alors, on va avoir un temps trop court durant ces 45 minutes que j'arriverai peut-être à prolonger à 50. Mais en tout cas, on va parler d'une une problématique. Euh, je ne sais pas vous, mais euh, moi, euh, pauvre avocat d'affaires euh, dans le cabinet de Gaulle-Florence, je voyais peut-être la réalité du contribuable en voyant tout ce que l'État pouvait faire. Je rêvais en voyant euh, Etalab, qui est... Euh, je vous encourage à suivre de près. Il y a des pépites d'innovation qui sont totalement incroyables. Et on y envoie des étudiants du DU Transformation Digitale du Droit et d'Igaltech pour euh, s'instruire et puis j'espère bientôt travailler. Et puis, de euh, temps en temps, j'entendais parler, euh, avec beaucoup d'excitation par Sumi de la DINUM, de la Dila. Euh, d'où sont les dragons Alors ça, où sont les dragons Ça, ça m'a plu, mais je me suis dit, euh, l'administration, ils font où sont les dragons Mais c'était assez étrange. En fait, quand vous préparez cette conférence, quand euh, Sumi vous appelle et dit, écoute, je n'ai personne pour euh, animer, euh, est-ce que tu t'y collerais <rire> et ben, En fait, on ne regrette pas d'avoir fait l'investissement parce qu'en fait, ce sont des gens qui révolutionnent votre vie. Et en fait, révolutionner votre vie de citoyen et être fier d'être français d'habiter dans cet état, je trouve que c'est une mission qui est incroyable. Et qu'en plus, alors je ne vais pas dire les gratuites, hein, c'est un peu les impôts de certains, mais en tout cas, vous en faites quelque chose. Et donc moi, je ne sais pas ce que donnera cette table ronde, mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la préparer. Et je pense que la meilleure manière de vous présenter, en fait, c'est que vous puissiez raconter ce que vous faites Parce que c'est ça, en fait, que vous incarnez aussi bien. Et puis, on va voir comment on pourrait faire mieux. On va bien entendu parler de l'accès au droit, du non-recours au droit que tout le monde ne connaît pas. Si je suis un petit peu provoque, on parlera peut-être aussi de quelques obligations que l'on pourrait rappeler pour avoir un recours au droit. Mais en tout cas, comment vous faites Comment vous partez dans cette aventure Et donc, on va déjà faire un applaudissement collectif à notre panel. Et c'est Marion qui va inaugurer euh, ah bon exactement <rire> en se présentant, tout simplement en disant ce qu'elle fait.
1: Euh, bah, enchantée, Donc, je suis ravie d'inaugurer euh, cette conférence. Je suis Marion Lustric euh, de la direction interministérielle du Numérique et je suis en charge du programme administration proactive euh, dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui euh, qui est un programme qui est dédié euh, notamment à la lutte contre le non-recours au droit par la notification d'éligibilité des personnes à leurs droits et par l'attribution automatique des droits. Pas uniquement, bien sûr, on travaille sur l'ensemble des démarches administratives, mais on y reviendra. Puis je pense qu'on a, on aura l'occasion aussi d'approfondir un petit peu cette notion de non-recours et ce qu'on cherche à adresser dans nos chantiers.
0: C'est exactement ça. On va faire un état des lieux assez rapidement avec Perika Sukevich.
2: Alors, moi, je suis le collègue de Marion, et pour me présenter... Oui, j'ai...
0: on se mélange pas encore. Hein. Il y a ah, la dînum d'un côté, pas, on la dînum de l'autre, famille. et où sont les dragons au milieu. Hein.
2: Nous restons en famille. Alors après, on pourra peut-être avoir des relations avec d'autres familles, et on n'hésitera pas. En fait, euh... à
0: 30, on permute, on bouge. OK, on voilà. fait comme ça. Euh,
2: moi, je suis, je suis, je dirais, quelque part un des vôtres, parce que je suis avocat de formation, et ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le service public, et, et que j'adapte, je dirais, quelque part, les règles de droit à la transition numérique. Et surtout, mon rôle a été euh, très focalisé sur euh, la possibilité, enfin, grosso modo, pour rendre les choses possibles. Donc, rendre les choses possibles pour Euh, Que les citoyens puissent faire des démarches par voie électronique, pour que les citoyens n'aient plus à faire le facteur entre plusieurs administrations pour porter des informations et que les administrations puissent les échanger. C'est ce qu'on appelle le programme « Dites-le-nous une fois ». Et aujourd'hui, une autre possibilité, c'est la possibilité pour l'administration de tendre la main vers l'usager et de l'informer de ses droits, voire, dans dans certaines situations, de lui accorder automatiquement un droit auquel il pourrait prétendre. Et donc voilà, c'est notre ambition de changer la vie des gens, en fait.
0: Ce qui est une très belle ambition très noble est de, je euh, je vais pas dire lutter contre la CNIL, mais expliquer qu'en fait, la manière de conserver les données peut tout à fait être faire et efficace et pour le bien des gens. On reviendra sur ce point. Alors, côté, euh, Dila.
3: Côté Dila. <rire>
0: côté Dila, euh, Audrey euh, Tabuto. Bonjour à
3: tous. On va
0: applaudir, Audrey. Non, voilà, c'est, il faut applaudir à chaque fois. Mettre de l'énergie. Non, plus
4: sérieusement. Euh, Mais c'est écoutez, sérieux. Moi, je suis dans la transmission du savoir depuis plusieurs années, parce que je travaillais pour des éditeurs en tant qu'éditeur bah, et journaliste juridique. Euh, et donc, après, j'ai, je suis allée dans la grande maison qu'elle a dit là. Euh, je suis rédactrice en chef adjointe de servicespublic.fr. Euh, on va vous expliquer, nous, comment euh, à travers. Tout le monde nos connaît,
3: sections,
0: tout le monde a utilisé utilise servicespublic.fr
4: On lutte justement contre le non-droit. On reviendra un peu sur les euh, principes du non-droit. Euh, Bah, Dégagé par l'Observatoire du non-recours. Et puis, euh, comment les outils outils qu'on a mis à disposition des usagers, et puis surtout, euh, cette réflexion permanente euh, que va vous décrire un petit peu euh, Géraldine euh, pour améliorer
5: toujours le service public.
0: Merci beaucoup, Audrey. Donc, vous m'avez fait la transition, Géraldine
5: Bonjour, Géraldine Da Silva. Euh, alors, je travaille avec Audrey sur le site servicepublic.fr, qui est le plus gros site de l'administration. Euh, mon rôle, c'est je suis en charge en fait, de l'expérience utilisateur, donc faire en sorte que le site euh, s'adresse à tous et toutes. Donc, c'est un site qui est 100% accessible, euh, dont le langage est, on l'espère, le plus clair possible. Et, euh, et qui a un relais en fait, euh, qui permet en fait, d'accrocher les utilisateurs et de les renvoyer euh, vers, euh, vers les différentes administrations en fonction de leurs problématiques et de leurs problèmes.
0: Et on verra que le site est une chose, mais vous êtes multicanal et notamment j'ai découvert qu'à Metz, il y avait un centre d'appel administratif, j'ai bien appris ma leçon, euh, qui euh, en fait euh, était à notre service et qu'on ne connaissait pas forcément et permettait cette accessibilité entre les deux. Par mon cœur balance, mais on a Où sont les dragons et Apolline Legal, qui oui. est bretonne, donc c'est bon, c'est breton.
6: Oui, d'origine, bien sûr. Mais... Euh, bah, du coup, je suis Apolline Legal, et moi, je suis chercheuse en sociologie et en sciences de gestion. Et j'ai euh, cofondé euh, donc, l'agence Où sont les dragons, qui travaille euh, à cette intersection entre recherche en sciences sociales et design et qui intervient beaucoup sur des sujets de design de services publics, mais aussi de légal design. Donc, Je connais un petit peu les rendez-vous de la transformation du de droit depuis quelques années. Et j'interviens aujourd'hui, alors au titre, j'avais déjà travaillé avec Géraldine, par ailleurs, sur certains projets liés à services avec la DINUM, pas votre branche, mais voilà. Et j'interviens aujourd'hui parce qu'on a réalisé un travail auprès des Maisons France Service, qui sont des lieux, on va dire, d'administration de proximité, qui ont ouvert depuis quelques années maintenant, pour faire le lien entre l'administration, avoir un bureau physique, humain, au plus proche des habitants et des usagers. Et c'est de ce projet que je vais vous parler
0: aujourd'hui. Voilà, et on parlait de multicanal. Au-delà de Metz, il y a des autobus dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que vous êtes éduqué, vous êtes dans cette enceinte, Donc c'est vrai que le non-recours au droit ou la la méconnaissance, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous paraît peut-être bizarre si vous n'avez pas des gens qui habitent dans dans la diagonale du vide. Mais imaginez que demain, vous ayez un décès dans votre famille, tout éduqué que vous êtes, vous allez être impacté très fortement, si après tout, l'administration nous aidait à mieux... euh, euh, nous comporter et, et résoudre un certain nombre de, de problèmes Est-ce que ce ne serait pas un joli rêve Même chose quand vous partez ou vous revenez à l'étranger. On viendra à ces éléments. Mais peut-être pour mieux connaître euh, ce que je ne connaissais pas honnêtement, c'est quoi le non-recours au droit, mon cher Péricain est-ce que vous avez des éléments statistiques et après, Alors, on va voir les éléments pratiques Le
2: non-recours au droit, c'est la situation relativement classique où les pouvoirs publics prennent des décisions pour allouer des aides, pour accompagner des gens, etc., etc., dans certaines situations. Sauf que les personnes ne sont pas informés, donc ça c'est une première catégorie de personnes qui ne recourent pas à des droits auxquels elles pourraient prétendre parce qu'elles n'en est pas informées, elles ne savent même pas que ça existe. Il y a une autre catégorie de personnes pour lesquelles la constitution du dossier et toute la procédure est trop compliquée, et donc soit déjà euh, ils abandonnent avant même de commencer parce que ça paraît trop difficile, ou ils abandonnent au cours de route. Et, et finalement... Et on pourrait, je dirais, à grosse maille, diviser la population en trois parties. On dit il y a un tiers de personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'aide auquel ils pourraient prétendre. Il y a un tiers de personnes pour lesquelles c'est trop compliqué. Et finalement, l'aide, on va dire, quand le besoin social est de 100%, il n'y a qu'un tiers de ce besoin social qui est satisfait. Et donc c'est contre ça qu'on voudrait lutter, c'est-à-dire l'idée générale, c'est de dire un besoin social de 100 doit être je dirais, appréhender à 100% et ne pas budgéter uniquement 30% parce que ce serait une sorte de réalité budgétaire.
0: Et là, vous êtes allé assez loin, je crois, dans la statistique pour essayer de, de comprendre. On a vu cette discussion en préparant euh, cette table ronde euh, sur le, le non-recours au droit et suivant les mesures et les populations. En fait, vous avez des chiffres qui sont surprenants mais qui vous aident à travailler.
1: Alors, euh, le non-recours au droit, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très compliqué à mesurer il euh, y a des études qui essayent de s'atteler à cette tâche, notamment bah, l'adresse, qui travaille sur ce, sur ce sujet. Euh, on est... Alors
0: à chaque fois je vais vous embêter, comme à la radio euh, je vais faire mon Fabrice Lundi euh, la direction euh... les ressources de... et là j'adore parce qu'en général on ils ne savent simple. plus ce que sont les acronymes <rire>
2: Voilà, c'est, on va dire que oui, ce sont les services statistiques des ministères sociaux. Voilà, on va le faire ça. très simple comme ça. Okay. On va pas chercher à, à reconstituer l'acronyme. Non, c'est,
0: surtout c'est important de savoir où c'est.
1: Oui, voilà, un, un organisme de, de statistiques qui, qui travaille sur des questions justement de recours au droit et qui estime pour beaucoup d'aides un non-recours aux alentours de 30%. Euh, Sur le RSA, qui a fait l'objet d'une étude approfondie récemment, on est aux alentours de 34%. Et sur le minimum vieillesse, euh, avec des raisons particulières, puisqu'il y a euh, une reprise sur succession, on est autour de 50%. Euh, Donc c'est des chiffres qui sont assez surprenants, assez élevés. Et comme le disait très bien Perica, on a 37% environ de ce non-recours qui est lié à des raisons de méconnaissance du droit. Donc nous, c'est ce qu'on va chercher à adresser quand on va travailler sur la proactivité et sur la notification des personnes de leur éligibilité à un droit, c'est ces 37% de méconnaissances. Et euh, ensuite, on a les 22% de complexité, donc de complexité de constitution de dossiers, euh, que là, on cherche aussi à adresser par le dit nous une fois, donc le pré-remplissage euh, des dossiers par euh, des informations qui seraient déjà connues de l'administration. Donc on a ces éléments statistiques qui nous aident justement à cibler nos actions et à cibler particulièrement ce 37% des 30% de nos recours euh, qui sont liés à la méconnaissance du droit. Et c'est déjà une grosse, grosse volumétrie.
0: Oui, donc ça va bien au-delà de la méconnaissance de l'utilisation du digital. C'est carrément la méconnaissance du droit. Alors du coup, ça apporte des des conséquences en termes de de travail sur les, les ministères, la manière de faire. On va avoir des exemples pratiques dans pas longtemps. Euh, Mais déjà, vous qui êtes au au sein de la machine de coordination des différents ministères, le le formulaire ou ou la procédure compliquée dont Perica parlait, ils arrivent à l'accepter parce que quand on voit ce que les politiques peuvent nous sortir quelquefois ou les fiscalistes, on se dit que le monde ne change pas beaucoup.
1: Alors c'est une vaste question, il euh, y a des choses qui sont déjà faites, euh, on, je pense que euh, qu'il y a quand même une priorité qui a été mise sur ce non-recours, même si pendant un temps c'est vrai, on n'a pas cherché à le combattre, maintenant euh, j'ai l'impression, mais après c'est vraiment euh, très personnel comme avis, mais qu'il y a vraiment une ambition d'aller lutter contre le non-recours et qu'on arrive justement à travailler avec euh, notamment tous les ministères sociaux qui, qui souhaitent, qui souhaite lutter contre le non-recours. Il y avait des choses qui étaient déjà faites avant qu'on arrive. Euh, on a attribué automatiquement les repas en euros aux, euh, aux étudiants boursiers. Il y avait bah, l'allocation de rentrée scolaire qui était bien connue. La complémentaire santé solidaire qui était attribuée automatiquement euh, aux bénéficiaires de, du RSA, le chèque énergie. Et euh, maintenant, on a vu que ça marchait bien, ces dispositifs-là, et il y a une vraie volonté d'aller plus loin. Donc on travaille, on en reparlera, je pense, sur le chantier euh, des pensions de réversion, mmh. des minima vieillesse. Il euh, y a des choses qui bougent. Alors c'est au cas, cas par cas, donc ça sera pas, euh, ce ne sera pas à court terme, mais on arrive à, à avancer quand même. Mais c'est
0: assez récent, cette accélération, si j'ai bien compris
1: Alors oui, ça fait, euh, ça fait pas très longtemps. Donc le chantier, nous, de notre côté, a été lancé en en 2021 au même moment que le chantier Solidarité à la source qui travaille sur l'attribution automatique du RSA et de la prime d'activité puisque nous on vient soutenir tout le volet technique, on y reviendra avec Perica je pense et et maintenant, c'est devenu d'ailleurs un chantier prioritaire du gouvernement depuis septembre 2022. Donc on, c'est un chantier qui est suivi au niveau de la Première Ministre et du Président de la République. Et on va suivre le nombre de démarches qui sont automatisées et le, l'impact que ça a aussi sur le recours au droit.
0: Oui, parce qu'en plus, il y a des impacts budgétaires. Pericam disait en préparant cette conférence qu'en fait, on prévoyait déjà le un tiers qui ne serait pas dépensé euh, parce qu'il n'y a qu'un tiers qui aura recours. Un budgétaire
2: euh, sait faire des comptes en disant quel est l'argent que je vais réellement dépenser et donc je vais budgéter l'argent que je vais réellement dépenser. Donc là, là maintenant, effectivement... Donc
0: n'ayez pas peur des déficits, en fait, ils ne sont pas si gros que cela.
2: Non, <rire> non, non parce que... alors euh, les, les gens qui connaissent ces situations-là, en fait, euh, savent que quand un besoin, je dirais, social n'est pas traité au moment opportun, il faut le traiter à un moment euh, postérieur. Et souvent, le moment postérieur, il est, c'est, c'est, limite, c'est déjà trop tard. Mmh. Ou alors, on a des situations qui sont inextricables. On a pers- des personnes qui sont désocialisées, on a des enfants qui sont déscolarisés, etc. Il faut trouver de l'hébergement, d'extrême urgence, etc., etc. Donc, tout ceci pèse aussi sur la société. Et, grosso modo, euh, l'idée générale, c'est de pouvoir aider les gens quand c'est, quand c'est le, le, le moment opportun, et pas quand c'est trop tard. On l'a fait, d'ailleurs, de façon assez similaire pour les entreprises, parce qu'on a lancé euh, un service qui s'appelle Signaux faibles, et qui était une situation où on essayait de prédire les difficultés que pourraient rencontrer les entreprises, le rêve, avant d'agir quand on est déjà en liquidation judiciaire. Le
0: rêve du tribunal de commerce. Oui.
2: Donc voilà. Donc l'idée générale, c'est ça. C'est d'améliorer, je dirais, euh, l'efficacité de nos politiques publiques, euh, de l'améliorer à la fois pour les, pour les citoyens et à la fois aussi pour les agents. Parce que quand on parle de proactivité et de constitution, je dirais quelque part euh, quasi automatique de dossiers administratifs, les dossiers sont mieux, euh, mieux renseignés. Il n'y a pas à traiter les dossiers où il manque des pièces, parce que de toute façon on va prendre toutes les informations qui nous sont nécessaires. Et donc à la fois c'est bénéfique pour le citoyen qui a besoin de l'aide, et à la fois, ça améliore, je dirais, le travail du, de l'agent public.
0: Alors, exemple pratique, merci beaucoup Perica. Euh, Géraldine, Audrey, qu'est-ce qu'il y a comme chantier symbolique que vous aimeriez partager, sachant qu'il y a des éléments de compréhension, des éléments de rédaction et de type de canal que vous utilisez
4: Alors, au-delà du chantier, on va reprendre un petit peu pour savoir comment le service public essaye de lutter, justement, euh, bah, contre la non-connaissance contre la non-proposition, parce qu'un conseiller ou un agent peut ne pas vous proposer justement euh, bah, une offre, une offre publique. La non-demande, c'est-à-dire que les gens... euh, bah ne, ne, ne souhaitent pas en fait, rentrer dans ce système.
0: Trop compliqué ou Trop... je veux alors, être hors du système comme alors, les vaccins Ça
4: peut être, je veux être hors du système, je ne veux pas qu'on me fasse la charité, ça peut être plein de facteurs différents, on ne peut pas tous les identifier. Ça peut être aussi la non-réception, c'est-à-dire que j'ai commencé ma démarche, mais <rire> je suis complètement découragée, les sujets laissés tomber, et voilà. Et ça peut être la non-orientation, parce que je n'ai pas été accompagnée. Et donc là-dessus, c'est vraiment toutes les missions de service public. Et comment on va faire Alors l'offre publique, bah déjà, il faut qu'on la connaisse. Après, il faut se dire, ah bah, est-ce que je rentre dans les critères d'éligibilité Et enfin, il faut que je, quand même que je me pousse un petit peu à faire cette démarche et que j'aille jusqu'au bout. Et donc, pour ça, service public, bah, on met en place des outils. Et quels sont-ils Alors, les outils, ça va être bah, des fiches d'information. Donc on, là, on va mettre à disposition de l'information juridique dans un langage clair, accessible... C'est vraiment notre, notre gros travail. Et là, on n'hésite pas non plus à s'appuyer sur la DITP. Donc, avant de dire quoi que ce que soit, c'est la direction interministérielle de la transformation publique. Euh, il y a des agents qui sont spécialisés dans le langage clair. Nous aussi, on est formés à justement euh, transmettre le savoir. Alors, euh, on va expliquer des termes compliqués. On va aussi les nommer pour que la personne ne soit pas dépourvue euh, devant euh, un professionnel du droit qui ne sera pas s'adapter euh, et ben justement à l'usager. On a aussi des simulateurs, puisque pour savoir si effectivement on est éligible à des critères, eh bien, il faut bien savoir, il faut simuler. La transmission de l'information se fait aussi par une information de newsletter. Donc là, c'est important aussi de pouvoir leur dire, oula, attendez, ça va changer et il faut donner l'information. On a aussi euh, de, des événements de vie. Donc là, on va en parler tout à l'heure. Donc effectivement, on essaye d'accompagner les gens à travers des événements un peu compliqués comme le décès ou alors, euh, comme l'a cité euh, Maître Ballère. le je pars c'est à ça, l'étranger, je reviens de l'étranger et je, je vis à l'étranger. Il y a plein de démarches à faire et en fait, les gens sont complètement perdus. Donc là aussi, il y a un, il y a fort, un fort accompagnement. Et puis aussi, euh, justement, dans l'accompagnement, on est multicanal, vous l'avez dit. Donc la première chose, c'est qu'il faut savoir que on peut accéder à cette information par service public. On a plus de 4 millions de visites par an. On a un service de messagerie qui reçoit 200, millions, 200 000 pardon, messages, mails, auxquels on répond. Donc la rédaction, mais aussi toute une équipe dédiée. Et puis il y a le, le CAI, donc, l'appel. Donc ça, c'est le côté humain où là on a de mémoire 162 000 appels par an, Des gens en grande détresse ou pas, tout est varié. Tous les profils aussi, j'insiste, ça peut être des aidants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des étudiants. Il faut savoir que les étudiants sont aussi dans le non-recours. À la suite de ça, donc on met en place des parcours pour que justement on aide tous ces gens à faire ces démarches. Et puis, euh, je vais faire aussi le lien avec ce que tu as dit, puisque euh, comme on nous a demandé de ne pas être complètement numérique, euh, on a le téléphone, on a le mail, mais aussi, effectivement, on a le présentiel. Et le présentiel, c'est qu'on est en partenariat avec les France Services. Donc là, je laisserai un petit peu te développer tout ça. Mais euh, notre mission, elle est aussi dans la formation. Tout à l'heure, je vous parlais de la non-proposition et du non-accompagnement. Il est important que le service public soit là, pour accompagner justement les conseillers, les agents, les aidants, euh, en leur disant, attention, ce droit existe, et voilà comment on fait la démarche, et on vous accompagne aussi pour que vous puissiez vous-même remplir votre mission de service public. Voilà. Tout ça euh, s'orchestre avec justement euh, une connaissance des usagers, et je laisse la parole à Géraldine.
0: Voilà, j'allais dire, euh, en fait, ce qui est très nouveau et assez récent, euh, au niveau de, de, des droits on parle de la client-centricity depuis un moment euh, avec euh, Marie Potel et tous les, les gens du Legal Design. En fait, vous, vous, vous faites du, du user-usager-centricity, je ne sais pas comment on peut le dire, mais, mais vous avez un vrai effort de euh, design thinking sur toute votre démarche.
5: Alors, ce qui nous a fait vraiment progresser euh, sur le service public, c'est, euh, c'est justement d'aller voir les gens et on s'adresse à tous et toutes. Mais on, a fait une, on s'est vraiment focalisé sur quatre types d'utilisateurs et utilisatrices, euh, qui étaient des personnes euh, qui étaient un petit peu en marge. Et, euh, et du coup, on est allé les voir. C'est-à-dire qu'on s'est déplacé, équipe pluridisciplinaire, plusieurs personnes de, de l'équipe service public. On est allé. Euh, les personnages, on
0: peut dire, finalement.
5: Voilà, donc on, on s'est appuyé sur des, des personnages, enfin art- des archétypes. Et euh, on a cherché à. Euh, comprendre et à écouter les problèmes de quatre catégories en fait d'utilisateurs et utilisatrices, qui étaient les personnes très âgées, les personnes qui ont des difficultés avec la langue française, donc les personnes allophones dont la langue française n'est pas, dont la langue maternelle n'est pas le français, les personnes qui ont d'une manière générale des difficultés avec la compréhension du langage juridique, il y en a beaucoup, et qui du coup ont des difficultés à lancer les démarches et souvent se font aider. Et puis on s'est, on s'est aussi adressé et on a cherché à entendre en fait les, les problèmes rencontrés par les personnes qui sont pauvres. Alors. Du coup, on a on est allé à leur rencontre dans des, des lieux en fait qui, qui qui étaient des lieux de vie. Donc on est, est parti à Tours et euh, on a passé du temps à les écouter, comprendre les problèmes, rencontrer ensuite après les aidants et les aidantes puisque ce sont des catégories de personnes qui sont aidées. Et, euh, et puis ensuite on a commencé à penser à des à des, à des solutions euh, radicales et immédiates euh, pour faire pour transformer en fait le site service public. Et euh, et du coup, ça a conduit à la, conduit à la refonte euh, de service public qui est du coup plus humain. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a travaillé en fait avec Ousson euh, et Donc, qui est plus humain et qui est une, un équivalent en fait de, de, de guichet. Et, et, et pour cela, en fait, on essaye d'accueillir en fait euh, les usagers. Il faut savoir que service public. Quand on on a un problème et qu'on passe par un moteur de recherche, c'est un site qui est très, très bien référencé, notamment grâce à l'équipe de rédaction. Donc on arrive à aller sur le service public, généralement, en première position. Et du coup, on est accueilli avec des des pages qui, qui, donc, sont en langage clair donc on utilise le langage courant de l'utilisateur et l'utilisatrice, et euh, avec une présentation, euh, la démarche par étapes. Donc on peut vraiment en faire une lecture qui est très très rapide, et ensuite... Euh après cette lecture rapide, pouvoir lancer une démarche très facilement et on a systématiquement équipé nos, nos pages de ce qu'on appelle un, c'est un outil qui s'appelle qui peut m'aider, c'est-à-dire même si on, on tente de simplifier au maximum le langage et puis de rendre les, les démarches, la démarche plus simple, euh, il y a toujours une partie de la population qui a besoin de rentrer en contact avec des humains et des humaines, ça c'est une évidence. Donc du coup, on a mis euh, un, un petit bloc qui permet, un petit bloc sur toutes les fiches qui s'appelle Qui peut m'aider, qui permet en fait de, de rentrer euh, son code postal et bientôt son adresse, et euh, de pouvoir rentrer avec, euh, en contact avec des humains et euh, des humaines, et principalement euh, un, une redirection vers, euh, vers du coup, les, euh, les maisons de France service qui sont des maisons de proximité.
0: Alors, vous nous faites la transition, c'est bien, je suis mis, tu n'as plus besoin de moi en fait. Les maisons France Service, alors on a eu une grande discussion, premier mètre, dernier maître. En tout cas, c'est comment est-ce qu'on va, de cette observation, arriver à mettre de la proximité et arriver à combiner plusieurs compétences et puis des agents qui sont aussi polyvalents.
6: Oui. Apollina. Alors euh, donc je ne sais pas si tout le monde connaît les maisons France Service. C'est un programme qui a démarré il y a quelques années héritier d'autres programmes avant, comme les maisons de service au public, par exemple, et qui est un label qui est donné à des ensembles de lieux. La promesse, c'est une maison franc de service à moins de 30 minutes de chez chacun et chacune. Actuellement, en 2022, j'ai repris le chiffre, il y a 2379 lieux qui sont labellisés maisons France Service, par exemple. Et il y en a de plus en plus. Et donc, c'est des lieux euh, auprès desquels on peut venir faire un certain nombre de démarches administratives. À minima, il y a neuf, ce qu'ils appellent bouquets euh, d'offres de services. Dedans, il y a les impôts, il y a la CAF, il y a Pôle emploi, euh, il y a euh, la retraite, euh, l'assurance maladie, la mutualité sociale et agricole, la poste. Euh, voilà. Et après, en plus, il peut y avoir d'autres services qui sont liés euh, à la collectivité ou au lieu ou des liens avec des associations, etc. Et donc... Ce programme-là, il, a, il faut aussi rappeler, on parlait du lien avec les humains et les humaines, il intervient aussi dans le cadre de fermetures d'autres lieux de services publics, qui étaient des lieux, par exemple, les trésoreries locales qui ferment. Et donc les usagers les usagères se retrouvent souvent en situation soit de ne plus savoir comment faire, euh, soit euh, n'ont jamais trop su comment faire euh, leur démarche. Et donc ces maisons, France Service, euh, ce sont des lieux dans lesquels on se rend pour se faire aider pour faire ces démarches administratives numériques. Donc il y a une grande diversité de maisons euh, dans des lieux très euh, enclavés, dans une vallée, euh, dans euh, des quartiers euh, urbains euh, populaires. Euh, enfin voilà. Et il y a aussi une grande diversité de personnes qui se rendent dans ces lieux-là. Euh, des gens qui euh, ont su faire sur papier et ne savent plus faire sur numérique. Des gens qui sont allophones, ont des difficultés avec la langue, des gens qui ont peur, beaucoup de gens qui ont très très peur de faire les démarches souvent importantes, les titres de séjour, etc., qui sont terrifiés par le fait de mal faire et donc qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle ou d'eux pour justement eh bien, se faire accompagner dans cette relation avec l'État et c'est un peu un truc qui peut être très intimidant ou très stigmatisant par exemple. Et donc, nous, on a travaillé sur, sur ces lieux-là avec une approche de, de design, euh, avec cette idée qu'en en fait, pour, pour travailler sur euh, le non-recours, il, il s'agit aussi de se poser de la question de l'expérience concrète, réelle, sensible des gens dans leur rapport avec l'administration. Et donc, euh, on est arrivé derrière, euh, dans ces lieux qui sont censés être des lieux euh, pensés comme étant euh, un levier de lutte contre le non-recours, c'est-à-dire on peut s'y rendre pour faire ces démarches administratives. Euh, pour travailler sur le non-recours à ces lieux de non-recours. Et donc comment on fait pour que ces lieux puissent assurer mieux leur fonction déjà, de 1, et de 2, comment faire pour faire connaître ces lieux-là de façon à lutter vraiment ponctuellement, localement sur le non-recours et donc ça nous a mené à, à plusieurs types de travaux. Les premiers travaux, c'est euh, des travaux euh, qui sont liés à du, du design d'espace, c'est-à-dire comment la maison euh, elle est mise en valeur dans euh, le, son environnement, euh, de la signalétique, euh, coucou, là, c'est vraiment là la France Service, mais aussi euh, des travaux sur le, l'espace intérieur de ces maisons. C'est souvent des petites maisons euh, qui sont dans des centres sociaux, dans des maisons de département, des petits lieux qui ont été euh, montés comme ça. Et il euh, y a beaucoup de questions de confidentialité, par exemple, qui peuvent un peu inhiber les gens. Les gens arrivent et euh, bah, ils racontent... Euh, en fait, j'ai perdu quelqu'un, euh, je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est un peu devant tout le monde. Donc ça, ça peut être des choses qui inhibent. Et donc, il s'agit de travailler vraiment dans la finesse aussi sur les lieux, sur les outils qui sont à disposition des euh, conseillères. C'est beaucoup des conseillères, quand même. Euh, justement, dans cette capacité, c'est, c'est d'une beauté incroyable. des gens, ils arrivent avec... Euh, des, des, voilà, des, soit des gros problèmes, soit euh, une terrible frustration, de pas comprendre, euh, pas savoir-faire, euh, soit euh, des grandes difficultés. Et euh, tout le travail des conseillers, ça va être de comprendre et de qualifier administrativement la situation. Ah ok, donc en fait, toi, tu as un problème de ça, cest à dire qu'il faut que tu ailles sur la CAF. Et donc, il faut que tu ailles faire ceci. Et donc, il faut que tu ailles faire cela. Et parfois, des accompagnements très long terme, c'est-à-dire... Euh, oui, je viens juste pour la CAF. Ah oui, mais en fait, tu n'as pas de papier d'identité. Enfin, il faut quand même, pour faire une démarche en France, il faut avoir quand même un socle assez fort déjà de pré papier. Et donc, tout ce travail-là, ça demande aussi d'avoir pour ces personnes, ce lien humain, des outils qui sont à leur disposition pour pouvoir se partager. c'est vraiment leur favori quoi il est toujours ouvert, euh, pour se tenir au courant de, 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 des démarches, etc. Et donc, il euh, y a un vrai enjeu à bien comprendre comment, euh, et c'est là où on, on avait cette discussion-là, euh, pour que ces, toutes ces démarches qui sont liées au, au, au non-recours avec des outils plus ou moins techniques, à un moment, atterrissent dans euh, des lieux et dans des relations avec des personnes. Et donc, il euh, y a des gens qui reviennent souvent dans les lieux. Euh, pour se faire accompagner un peu au quotidien, notamment, et peut-être avec des niveaux de progression. Et là, les maisons auxquelles on était réfléchissaient à développer des nouveaux services, où en fait, au début, je fais avec toi, mais après, tu viens et juste je vérifie de temps en temps que ça se passe bien pour te rassurer, quoi. Et donc l'idée pour moi, c'était de rappeler que cette question de nos recours, là, elle vient se loger dans des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement locales, mais aussi très sensibles. Et comment ça, ça, il s'agit de faire atterrir la question des politiques publiques dans ce qu'on avait appelé soit du point de vue de l'administration le dernier kilomètre, mais du point de vue des usagers le premier, en fait et donc ces maisons France Services, elles se, elles se pensent, et à juste titre pour, pour beaucoup, comme le premier rendez-vous de tout. On vient, et à un moment, ça pourrait être un lieu, un lieu administratif qui permet de faire le lien. Et, et je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort à, à travailler à ces différentes échelles. Le système vraiment de l'ensemble, de la proactivité, etc., les démarches euh, en général et puis comment ça vient euh, se loger dans des choses qui sont très fines aussi, de l'ordre de l'émotion de l'ordre du matériel, de l'ordre de l'espace euh, autour de ça.
0: Donc là d'habitude on vend du rêve, là vous montrez du rêve on va passer <rire> aux quelques difficultés de la réalité mais peut-être à ce stade là avez-vous déjà des questions, sachant que je vais être obligé de venir avec euh, le micro puisqu'on enregistre euh, c'est ces sessions, ce que j'aurais dû le dire dès le départ, hein, mais je pensais que vous étiez au courant dans le catalogue. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions Est-ce que vous avez appris des choses, en fait, déjà à ce stade de la discussion Ou est-ce que vous êtes comme tous les Français, vous préférez les limites et ce qui va mal, parce que quand ça va bien, c'est pas cool Monsieur.
3: Oui, bonjour monsieur et, messieurs et madame. Ok, pourquoi pas. Me lever aussi, aussi. Pourquoi pas Soit, euh, je suis étudiant, Patrick de mon nom et prénom. Euh, ma question est à l'endroit de... Enfin, parlons déjà des difficultés. Permettez-moi, je bafouille. Yeah. OK, parlons des difficultés. J'aimerais savoir comment vous vous gérez... Euh, est-ce que vous êtes confronté à la dépendance de vos usagers Je parle de dépendance parce que lorsque vous ouvrez des centres comme ça, où vous leur... Vous les accompagnez. Est-ce que vous n'avez pas systématiquement des personnes qui reviennent et qui n'apprennent pas nécessairement Parce que...
0: Merci beaucoup. La mamie qui revient dans le centre des impôts où les jeunes avocats font leur permanence et qui, tous les ans, revient avec angoisse alors qu'elle ne paye pas d'impôts mais a peur de mal les déclarer. En fait, c'est un côté social. Je crois que j'ai un petit peu dérivé à un moment donné en vous disant mais est-ce qu'en Bretagne, ça se transforme pas aussi en café
6: alors, si, mais oui et non. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, et ça, on est confronté beaucoup à ça, c'est que euh, les maisons France Service, c'était aussi des lieux qui étaient pensés comme étant des lieux de formation. C'est super, on va pouvoir apprendre aux gens à faire. Euh, sauf qu'il y a eu un peu de, deux écueils. Premier écueil, euh, c'est des tout petits lieux avec peu de personnes. Et il y a beaucoup trop de demandes. Donc, en fait, on a, elles n'ont pas le temps, réellement, de former, premier niveau. Deuxième niveau, euh, certains, certains ou certaines, ça ne les intéresse pas d'apprendre. Ça les intéresse que leur vie, euh, que ça marche, qu'elles aient les papiers, qu'elles aient les démarches, qu'elles aient les droits. Apprendre comment faire, ce n'est pas leur centre d'intérêt premier. Il euh, faut voir qu'il y a aussi des situations de vie qui sont compliqué, de situations de précarité, etc. Et donc l'urgence, ça n'est pas de savoir-faire, l'urgence, c'est obtenir une aide ou, un, ou quelque chose. Enfin, voilà. Et donc du coup, il y a quand même des moments spécifiques dans ces maisons qui sont liés à de la formation au numérique, etc. Mais du coup, qui sont... Euh, comment dire, euh, j'allais dire singularisé dans des ateliers spécifiques, soit euh, ateliers centrés sur des types de démarches. Euh, venez, alors jeudi, euh, enfin il voilà, y a des programmations dans ces lieux. Le jeudi, c'est le jeudi des impôts. Il y a des permanences euh, aussi de la part de ces partenaires-là. Euh, mais effectivement, il euh, y a cette question, entre guillemets, de la dépendance, euh, mais qui est aussi. Euh une forme aussi d'institutionnalisation des, des usagers qui, qui sont en situation de dépendance, là où, par exemple, ce que Géraldine a raconté tout à l'heure, la question des aidants et des aidantes administratives, elle est aussi déjà existante, et donc c'est aussi une façon d'avoir un accès à des aidants, en fait, de fait, administratifs dans ces maisons-là, là où il y a déjà des situations d'aidance et de dépendance à l'heure actuelle, quoi.
0: Mais c'est un des indicateurs, en fait, où c'est pour après, une fois qu'on aura fait progresser cette transparence, cette information, qu'on arrivera à viser et suggérer aux bonnes personnes les bons accompagnements. Est-ce qu'après, on verra si on peut faire progresser la population ou est-ce qu'on se dit c'est ce pas la question
6: alors, les, euh, et là, Périca euh, peut, oui, oui, si vous peut voulez, prendre le relais. Euh, bah, moi, les personnes que j'ai vues euh, rêvent euh, que leur métier n'existe plus. Après, euh, la réalité bon, est peut-être plus complexe que ça et pas si évidente, mais mmh. en tout cas, euh, elles, ces personnes-là, elles œuvrent vers euh, la, la, la progression et, et l'autonomisation. Euh, les questions euh, peut-être de générations qui vont changer et qui vont être plus formées... Enfin, il y a tout un enjeu aussi autour de ça, mais euh, en tout cas... Oui, Audrey,
0: euh, on partage la, la même chose, oui.
2: Non, je, je voudrais juste ajouter que... Euh, alors, maintenant, on va se placer, nous, du côté des pouvoirs publics. Les pouvoirs ouais. publics ont la ferme conviction que euh, certaines personnes, bien évidemment, doivent être accompagnées. De quelle manière Alors, c'est toujours le, le, le fameux principe. Est-ce qu'on doit apprendre à pêcher ou est-ce qu'on doit donner directement un poisson euh, ben j'aurais tendance à dire qu'on fait les deux. Quoi. Il y a des personnes qu'on va accompagner euh, parce que elles peuvent. Et, et en général, c'est, plus t- c'est pas tellement l- la question du droit. C'est plutôt là, on tombe dans un autre dans un autre volet. C'est plutôt l'électronisme en disant en fait le média numérique, je, je, je n'y arrive pas, je ne sais pas, etc. Donc on peut accompagner les personnes, euh, je dirais, vers une meilleure appréhension de, de l'outil numérique. Après. Euh, une, l'attribution d'un droit ne nécessite pas d'être, d'être un grand spécialiste, euh, etc. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes éligible à un droit parce que vous êtes dans une situation particulière. On ne vous demande pas non plus d'être un grand expert, je dirais, des procédures administratives, etc., etc. Donc, en soi, c'est pas nécessaire d'être, d'être un grand spécialiste. Il faut, faut du quand domaine. même la,
0: la posture. Il faut y aller. Il faut à la fois un mélange de euh, négligence chez certains et euh, de gens qui sont angoissés à mal faire pour d'autres oui. c'est vrai que quand vous avez vécu dans certains états si vous faites mal avec l'administration ça se passe pas bien ah bah on sait par exemple ouais. que
2: les aides aux entreprises les, les entreprises ne prennent pas parce qu'elles se disent oh là là je vais me tromper et je vais me prendre l'URSSAF derrière
0: euh, ils se disent euh, Souvent, je, je, dis vais la, je vais la voir et je vais me prendre le contrôle même pas, je vais me tromper. Euh, et donc
2: et donc pour traiter, je dirais, toutes ces diversités de situations, parce qu'il y a les maisons France Service en disant je peux arriver dans un endroit euh, euh, administratif, mais après il y a tout le maillage aussi associatif qui, qui est là aussi pour accompagner les gens. Et, et on a on a mené des programmes justement où un usager peut aller voir une association et... Donner mandat à l'association pour qu'elle fasse à sa place, Mais parce qu'elle est sans doute plus, plus à même de, de pouvoir. Est-ce euh...
0: que c'est pas redondant ou est-ce que c'est nécessaire derrière le premier kilomètre ou le premier. qu'il y ait un premier 50 cm qui soit fait par les associations Est-ce que c'est, c'est un mal nécessaire pour une, un, un tamis
2: plus. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'y mettre tous, en fait. Ouais. Il faut qu'on s'y mette tous. Je veux dire, Et surtout. Alors, je dirais, l'approche proactive de l'administration qui va au-devant des usagers, c'est relativement nouveau. Je veux dire, longtemps, on était dans une relation administration administré, Et l'administré c'était un objet qui était à la merci de l'administration. Et donc, on designait des services, etc., pour les besoins de l'administration. Et là, aujourd'hui, on va déplacer, je dirais, le projecteur, et on dit, en fait celui qui est notre focus, c'est l'usager lui-même. Alors là, ça change pas mal de choses.
0: Mais c'est même son parcours de vie. Enfin, c'est impressionnant quand même Absolument. de dire...
2: Euh, c'est un petit peu
0: comme dans un cabinet d'avocats si on enlevait euh, les services line et qu'on s'intéresse tout d'un coup à un client et au son projet de construire une usine, comme on fait chez De Gaulle-Florence. Ça y est, j'ai réussi à le placer. Audrey, vous vouliez réagir Oui, ça, euh,
5: je sais pas, oui On
4: m'entend bien. Euh Le recours aux associations, je dirais que c'est pas le problème le recours, c'est des gens qui vont payer quelque chose qui est gratuit pour qu'on le fasse pour eux. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Et c'est là-dessus qu'on lutte aussi. Et ça, il faut le souligner, c'est qu'il y a des démarches administratives, c'est gratuit. Sauf que, voilà, vous, il y a des gens qui sont tellement dans une misère, qui n'ont euh, voilà, ils, ils pas la réaction de dire ⁇ Ah, mais je vais payer quelqu'un très cher pour quelque chose de gratuit ⁇ Donc, c'est là-dessus que nous, on doit aussi travailler dans la communication. Je reviens à la cible étudiante, parce que je les adore et je continue de les, de les, euh,
0: de les chouchouter, même de les si chouchouter, de temps en temps, ils les, peuvent être un peu les plus les côtoyer, parce
4: ça. qu'ils nous apprennent beaucoup. Et en fait, oui, ils sont tout numériques, mais alors, devant une démarche administrative, il n'y a plus personne. Et euh, on les voit, parce qu'on les teste régulièrement avec Géraldine, et euh, ils appuient sur le bouton tout de suite. on lui dit, mais pourquoi tu appuies <rire> bah, bah, bah Parce que j'appuie, c'est pas grave, je ne risque rien. Euh, « Oui, mais est-ce que tu as lu avant ?» Non. Et c'est notre grande difficulté aujourd'hui, c'est que plus personne ne lit et plus personne n'a envie de lire. Sauf que malheureusement, les lois sont le faites on ne peut pas ne pas vous écrire certaines choses. Donc on fait que ce gros travail... On essaye de vous mettre des choses en gras, parce qu'on sait que vous ne lisez que le gras, mais au bout d'un moment, le gras tue le gras, et on n'y arrive plus. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on travaille et bien, sur les parcours. Et tous les jours, on essaye d'avoir ces retours usagers qui sont très importants, qui nous disent « on n'a pas compris ça, on n'a pas ceci, on n'a pas cela ». On essaye de travailler là-dessus. En plus, on a une obligation aujourd'hui d'éco-conception, mmh. donc... Euh, attention ça aussi c'est important ça va, ça va vous impacter vous dans vos entreprises c'est euh, de se dire comment réduire aussi les parcours dans un objectif aussi de réduction bah, de vos téléphones il ne faut pas forcément qu'on ait le dernier iPhone qui vient de sortir pour pouvoir faire une démarche administrative, ça aussi ça pèse sur nous voilà
0: c'est un élément important parce que cette, cette rupture sur les âges, alors moi je suis de l'autre côté euh, même si j'ai des étudiants en face de moi le, le la réaction par rapport à la démarche, à la complexité et tout, en fait, n'est vraiment pas une question d'âge. Le digital, c'est la fracture, ce n'est pas une c'est... question d'âge.
4: Non, non, pas du tout. Et j'ai, j'ai vraiment, c'est pour ça que je voulais insister. Euh, j'ai oublié de parler, mais ça, c'est important, c'est qu'on est très, nous, à cheval, puisqu'on est à 100% conforme avec le RG2A. Donc, on est vraiment... Et ça, c'est, j'insiste parce que là aussi, ça, ça fait ah, partie RG2A, de... RG2A, on précise oui, aussi. Alors, <rire> c'est pour l'accessibilité. De de
0: de l'accessibilité. Voilà, et vous aurez le 18 mai prochain la grande fête de l'accessibilité. Tout
4: à fait. Euh, Et donc là aussi, ça fait partie euh, de l'amélioration de nos parcours. Euh, Tous les 15 jours, euh, on est initié, nous en interne, euh, à justement euh, bah, nos mauvaises pratiques qu'il faut corriger, justement, pour toujours être en harmonie et pouvoir répondre à cet objectif d'accessibilité.
0: Et des étudiants de droit comme H sont prêts à travailler avec vous. Euh, parce que c'est vrai que c'est un élément important. Alors, on a un monde un petit peu parfait pour l'instant. Qu'est-ce qui a été le, le plus dur Et surtout, euh, dans les choses qui sont devant vous, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'améliorer Alors, Il y a des choses incroyables sur l'administration, le RGPD, la manière d'utiliser cela pour collaborer ou pas. Euh, ça, c'était assez intéressant. Les administrations qui collaborent plus ou moins bien dans des groupes interministériels. Euh, La capacité à avoir des des panels, la capacité à à pouvoir euh, avoir peut-être des employés euh, qui sont formés correctement euh, parce que c'est pas évident de recevoir un usager, euh, surtout s'il est un petit peu en colère, hein, qui se lance.
4: On peut prendre l'exemple d'un, bon bah, d'un événement de vie, on nous a demandé, donc, euh, la première ministre nous a dit qu'il fallait travailler et accompagner les gens dans le décès. C'est vrai qu'on c'est, euh, c'est va tous être confrontés de notre vie, malheureusement au décès et c'est une, une démarche qui est un, très compliquée, euh, qui doit en plus se faire dans un certain ordre. Le rêve de tout usager, mais aussi euh, nous hein, administration, c'est que vous puissiez déclarer une fois que la personne est décédée et là, là-dessus, bah, on a tous travaillé ensemble et je pense que je vais pouvoir te passer le relais derrière euh, c'est que euh, on a été con... les administrations ont dit bah, non, en fait, c'est pas possible pour des histoires d'RGPD et nous, on est restés en disant mais oui, mais si la personne euh, est d'accord pour justement euh, simplifier tout ça et transmettre toutes ces données eh ben, on a eu un refus bon, euh, on s'arrête pas là parce qu'on est un peu pugnace et donc, euh, bah, on essaye de travailler là-dessus et du coup, je te donne le relais pour donner un bon exemple.
1: Oui, alors il faut peut-être qu'on revienne un petit peu sur ce que nous, on fait côté numérique euh, sur ce qu'on appelle la circulation des données. Donc, les données qui sont des informations qui vous concernent, oui, des informations de personnelles. Oui, parce que en fait,
0: ça ne marche que si on va chercher les données partout.
1: Exactement, exactement. Donc, l'idée, c'est qu'une information, à partir du moment où une administration la connaît, on doit plus la redonner à une autre administration. Sur cette question du décès, tout simplement, c'est le certificat de décès. Euh, le certificat de décès qu'on nous demande dans une démarche quand on a un proche qui décède souvent euh, et qui, n'est, qui est demandé bon, par toutes les administrations qui doivent, euh, qui doivent euh, prendre en compte le décès. Euh, sur ça, nous, notre chantier, ça à dire qu'il faut, avec tout le, tout les, toute la sécurité juridique derrière, et Perica pourrait y revenir, que les administrations ne doivent plus nous demander ce certificat de décès, et que le décès doit être pris en compte automatiquement dans toutes les administrations, que ce soit au niveau de la CAF, de la retraite, euh, de la maladie, etc. Euh, donc ça, ça paraît tout simple, mais c'est déjà, euh, on a déjà beaucoup de freins, parce que, en fait, on a eu une grosse sensibilisation aussi des administrations au RGPD. Et nous, euh, on a mis en place tous les leviers juridiques pour que euh, la, la, donnée plus, la donnée individuelle, bien sûr, puisse circuler plus simplement entre les administrations. Et euh, je vais prendre un deuxième exemple, toujours dans le champ du décès, euh, sur les pensions de réversion. En fait, euh, ce qu'on essaye de faire pour aller un cran encore plus loin... Euh, c'est de pouvoir euh, notifier les personnes de leur éligibilité aux pensions de réversion. Ça implique, bien sûr, qu'on connaisse les revenus de la personne, mais pas que ses revenus fiscaux, ses revenus complémentaires, euh, ses, ses, son éventuels RSA, etc. Et donc qu'on puisse récupérer des informations auprès de plein d'administrations. Euh, donc que l'assurance la, la IIS puisse récupérer ces informations. Euh, Depuis mai 2023 c'est possible, euh, les lois lois et les décrets d'application ont été publiés pour le faire mais bien sûr euh, on a des administrations qui qui sont toujours frileuses à fournir les informations pour cibler les personnes euh, éligibles aux pensions de réversion et donc donc on on peine à mettre en œuvre cette cette lutte contre le non-recours aux pensions de réversion. Ce qui est important aussi dans cette logique de parcours, euh, au-delà des freins, euh, un autre frein euh, qui est est important pour nous de lever, c'est que euh, il faut toujours choisir le bon canal aussi pour contacter les personnes. Euh, Et je reprends l'exemple des pensions de réversion. Euh, On va avoir besoin ici de faire des appels sortants. C'est-à-dire que grâce aux données, grâce aux informations, on va connaître les personnes qui sont en situation de non recours aux pensions de réversion. Euh, Souvent, ce sont des femmes âgées Euh, Voilà, public type. Et donc là, il va falloir aussi faire attention à avoir euh, dans le dernier kilomètre la bonne posture, le bon canal de communication. Et ça, ça implique des réflexions euh, assez importantes en amont sur le public cible sur la façon dont on va les contacter, etc. Donc c'est pas un vrai frein parce qu'on sait le faire, on a des équipes en sciences comportementales, euh, sciences du langage, etc., qui vont nous aider à avoir le bon canot de contact et la bonne façon de contacter les personnes. Mais euh, c'est plutôt un point d'attention à avoir. On fait du numérique, on sait cibler les gens grâce à leurs données. Par contre, euh, on ne doit pas faire du tout numérique. Et donc, il y a toute une conduite du changement à faire euh, sur ce sujet-là.
0: Et là, votre utilisation, de toute façon, est assez statistique, est assez, en termes de pilotage, pour recevoir des petits mots... Alors attention, ça peut être des spams aussi, mais moi, j'en ai reçu il n'y a pas très longtemps en disant que je pouvais avoir tel avantage de vieux, euh, ce qui n'était pas quelque chose qui qui existait avant. Alors après, je l'ai reçu sur le web. Euh, C'est vrai que ça pourrait être un un SMS et tout, mais ça veut dire une certaine complicité. Donc là, pour l'instant, vous réamorcez la pompe et nous, demain, on doit être vos complices dans le bon sens des termes.
1: Alors, euh, en quelque sorte, oui. Alors après, effectivement, vous recevez tous des SMS, vous recevez tous des mails qui sont frauduleux. Nous, on essaye aussi de réfléchir. Donc on a tout un groupe de travail qui est dédié à ce sujet de la lutte contre le hameçonnage. Et justement, pour comment on inscrit cette nouvelle posture de l'administration Dans un contexte où tout le monde reçoit quotidiennement des SMS frauduleux, des mails frauduleux, des appels frauduleux, alors que justement nous, on aimerait bien que l'administration puisse vous envoyer des SMS, vous appeler et vous envoyer des mails et que vous ayez confiance, que vous ayez confiance et aussi que les messages qu'on vous envoie soient pas détournés à des fins de fraude. Donc voilà, ça c'est un peu tous les défis auxquels on on s'attaque. Donc euh, la sensibilisation des administrations à la circulation de la donnée. Euh, le bon contact avec l'usager la bonne posture de l'administration donc des enjeux en fait de conduite du changement et puis un enjeu de lutte contre le hameçonnage
0: et puis le, le bon message dont on parlait tout à l'heure
3: Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023